0: A pojďme se věnovat tanci a nejen tanci obyčejnému, ale folklornímu. Tanci se totiž věnuje od dětství a také její rodina je už s folklorem těsně zpětá. Dagmar Valová je zakladatelkou a dlouholetou vedoucí folklorního souboru Olšina z Orlové. Setkala se s ní i redaktorka českého rozhlasu rozla soustrava Petra Štrimplová a zajímalo ji, kdy to vlastně všechno vůbec začalo.
1: Pojďme, paní Valová, do té historie. Zakládáme Olšinu, to jsme v kterém roce?
2: 87. Kde
1: se vzalo ne, li, to pnutí, ta idea, vůbec jako ta vůle se k něčemu no. takovému roz za, uh,
2: úplně ten začátek byl v tom, že jsem ráda tancovala mm-hmm. <laughs> a že jsem od svých desít, nejprve jsem chodila do takzvané rytmiky, v naší době to byla rytmika, ne nějaký balet mm-hmm. a v desíti letech jsem se dostala do národopisného souboru, kdy jsem přešla na kopanickou školu do národopisného souboru Dombrovan, Doubralinka, mm-hmm. Dombrovánek, mm-hmm. který fungoval v Orlové vlastně v takovém kulturním centru, které bylo pod šachtou Doubralinka. Ano. No a tam jsem začala tancovat. A líbilo se mi to, tam jsem se poznala se svým mužem. Takže jste prošla všechny ty věkové složky. No vlastně od těch desíti let až do dospělosti, ano. Pak bohužel ten dobrovan nějak tak jako začal stagnovat, takže nějakou dobu jsme s manželem přestali chodit. Potom se objevil kamarád, který hrál po vojně na vojně hrál na cymbál, nebo naučil se hrát na cymbál, až se vrátil z vojny, tak nalákal k sobě další kamarády a vytvořil cymbálku. Mm-hmm. A přišli za náma, že teda je cymbálka, jestli bychom nechtěli dát dohromady pár lidí, kteří by se tím folklorem zabývali. Takže jsme dali dohromady pár lidí. No. V tom 87. jsme teda měli první schůzku a nějak tak to začalo fungovat.
1: Takže s nějakou začínající členskou základnou, která ale zatím to byly asi dospěláci. dospěláci dětská složka dospěláci. ta se rodila až později. Ano.
2: Byli to bývalí členové nombrovanů, ale i členové noví, kteří nikdy třeba k folkloru... Prostě lidi, ne... co, měli ano, co měli chut tancovat. Jo. A v 92. to už jsme byli tady na škole, tak bylo třeba prostě po pěti letech existence jsme skutečně přišli na to, že je třeba mládež, že je třeba malý soubor.
1: My to uvedeme na pravou míru, ještě my spolu sedíme vlastně za katedrou tady na půdě školy Karla Dvořáčka no. v Orlové uprostřed sídliště. Škola, která vznikla v 89. a vy tady pracujete jako asistentka pedagoga. Momentálně jako
2: asistentka pedagoga. Ale celý ano. život, ve školství. A co celý by... život nebo od toho 89. jsem pracovala na této škole.
1: Co by vychovatelka? Co
2: by vychovatelka. Mm-hmm. A předtím na škole na Staré Orlové, kde teda škola, bohužel, která tam byla někdy od 30. let, mm-hmm. Tak tahle škola prostě jako pod dolováním padala, mm-hmm. takže celá ta škola s pedagogickým sborem se přestěhovala tady. Tudíž jsem se tu přestěhovala i já.
1: No a co ta líheň, ta No, tak jsme fungovalo, jako, to...
2: fungovalo to úplně fantasticky. Nabalila se fura dětí, skutečně to od toho 92. začalo fungovat, co se týká Olšinky, tak vlastně v 90. Pátem. už jsme byli v Bulharsku s dětskama, jsem si troufla zbalit, dětská jedna.
1: To S jakým pásmem
2: no, jste vyjeli? Jeli jsme s jarním pásmem, to značí zvyky jarní, jako mm-hmm. je morena, mm-hmm. mojíčky, šměrgus, čmigdust, no a potom takové tance různé, jako Pasala volky a mm-hmm. další tance. Mm-hmm.
1: No a kolik dětí se teda nazbíralo, jak silné to byly skupiny mm-hmm. no, a kolik lidí jste měla k ruce, Tak, aby ta Olšina prostě mohla růst?
2: Co se Olšiny týče, tak bylo těch kolem 30 lidí víc. A Olšinka, když tam byla ta parta, které bylo, to značí v kolem toho roku 2000, to tak bylo 40 děcek. Teď je to slabší, bohužel, je je o to malý zájem, nebo, nebo, nebo ta doba tomu nepřispívá, nebo nevím, nedovedu si to vysvětlit, ale o ten folklor tady v této oblasti byl vždycky menší zájem. No ale je pravda, že zas děti, které prošly tou Olšinkou a Olšinou, tak už zas se vracejí se svýma dětma, které chodí do Olšinky, nebo malé Olšinky chodí a tak podobně. Takže to je
1: teď ještě třetí útvar, malá Olšinka ano, je třetí útvar, ano, který teďka funguje v rámci souboru ano,
2: a to je to úplná drobotina. Jsou, ano, 6 let. Plus minus, ten vede paní Šostřonek-Lucka. Takže
1: ten potěr, který se zatím učí vůbec nějakým pohybovým základům,
2: A vlastně který ten...
1: krotíte. A
2: <laughs> tak to jsou ti nejmenší, no a protože když už jsme u těch složek, tak protože když už nejmenší, tak už i ti nejstarší. Takže jsme založili takzvané Olšany, folklorní soubor seniorů, <laughs> který jsme založili... No, oh, ne, ať to spočítám, 10, 10 roku bylo, teď 22, takže 11 roku. No a samozřejmě máme cymbalovou muziku, že kde se už teda muzikanti oměnili někteří, ale jsou tam třeba muzikanti, kteří tam hrajou od roku 2000.
0: Vzpomíná v odpolední česká rozhlasu rozhlasová soustrava Dagmar Valová a vzpomínat bude určitě na soubor Olšina a nejen na něj i po písničce. Na půdě základní školy Karla Dvořáčka v Orlové, kde pracuje i v seniorském věku jako asistentka pedagoga Dagmar Valová, se s ní setkala redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Štremplová. Paní Valová je aktivní dáma, celoživotně spojená s folklorem a hlavně s folklorním souborem Olšina. Dospělí tanečníci se pravidelně scházejí v domě kultury, ale dětská část souboru ta trénuje právě ve škole.
1: Vy jste stále aktivní činná a hlava toho celého tělesa?
2: Ano i ne, protože skutečně nejde, aby to prostě dělal jeden člověk, takže dneska máme zapsaný spolek, Olšina, všech těch pět složek funguje, je tam výbor, který to řídí, no hmm. a já spíš, jakoby se členem výboru, ale spíš dohlížím na to, aby ten folklor, kroje a podobně byly čisté, hmm. aby to skutečně aspoň trošku odpovídalo tomu, co tady v té Orlové bylo.
1: My bychom měli, paní Valová, říct co vlastně Olšina tančí, jaké to území, to folklorní pere, co to je? Těšínské Slezko?
2: Mm-hmm, je to Mám... Těšínské Slezko, máte ne, 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 přesně. Faktem je, že to je to jedna z nejmenších folklorních oblastí, která sahá od Bohumína až na Hrčavu ke slovenským hranicím mm-hmm. a hraničně řekou je Ostravice. Mm-hmm. A tahle oblast je velmi bohatá na kroje, ale protože je tak malá, hodně se tady prostě objevují podobné nářečí. A i ty tance jsou takové mm-hmm. trošku podobné. No a my se zabýváme teda čím jak nejvíc orlovou a tím blízkým okolím, ale už sáhneme třeba i na ověnžoky. To je tady takový tradiční nejstarší zapsaný tanec, který tady prostě na tom Těšinsku je a je z hor. Ale nejvíc teda jako prostě tu orlovou saháme po zápisech pana Josefa Vluky, Mojžiška a podobně z toho čerpáme písničky, tance, základní kroky. No a ty základní kroky, jak už to dneska bývá, protože ono je to po určité stránce upraveno, musí to být upraveno pro okodiváka, tak už potom třeba ten základní krok, který je zapsán v těch zápisech z konce 19. století, tak už potom rozvíjíme prostě podle toho, co mě napadne, nebo co nás napadalo, mm-hmm. prostě mm-hmm. s manželem podobně.
1: Takže si stavíte od začátku vlastně vlastní choreografie, většinou, jsou to ano. třeba pásmo, jak jste říkala, to šmík a podobně.
2: Máme svatojánské pásmo, máme svatební pásmo, vánoční pásmo, no a potom máme jednotlivé tance, ať už kolomajky, které se vážou k prvnímu květnu, využíváme je prostě samozřejmě, učíme je, ať už malé, nebo velké, nebo ty starší. No a všechno je z těch zápisů tady z Orlové ze zvyků, to, co já si pamatuju, to, co si pamatuju známí, jak to mm-hmm. chodilo u dědečka, u babičky. Mm-hmm. A... Vy
1: jste uh, si trošku stýskala, že ta členská základna už není to, co to bývalo, tak kolik funguje v těch pěti celcích toho zapsaného no spolku celkem lidí? V pěti čili?
2: celcích funguje asi 80 lidí, s tím, ale že to bývávaly skutečně doby, kdy třeba konkrétně v Olšince bylo těch 40 lidí, mm. dneska jich je tak to 20. No. Tak
1: třeba se to zase rozpunkuje. Doufejme, no.
2: <laughs> Děláme pro to všechno možné. Teď jsme měli krásnou výstavu, krojů. To jsme
1: a... no, posluchačům, no. to jsme i popisovali Orlovský no. kroj s kolegyní. No kam se Olšina koukla, zmiňovala jste, že jste jako první výjezd tehdy volila Bulharsko, tak... Kde se dostanete s folklorem?
2: Byli jsme v Řecku, v Maďarsku, v Srbsku, kde ještě na Litvě, teď se chystáme na Litvu. Na Litvě už jsme byli kdysi před 10, 12, možná 15 mm-hmm. lety. Francie, jo, mm-hmm. Německo, Polsko tak samozřejmě. možná i to
1: by mohlo být lákadlo nebo vějíčka, proč se pustí do folkloru, že se podívá člověk i do světa, pozná spoustu zajímavých, Zajímavá, stejně no. naladěných lidí. Hýbe se, což je dneska asi dost jako podstatné jednak pro už ty malé děti, aby byly vedeny. Vlastně je to taky sport.
2: Pravdou je, že prostě nejmenší zájem je u těch dětí, kde se daveš.
1: Tam je puberta, Tam, tak, se nedá nic dělat. Tak, přesně tak,
2: <laughs> přesně tak, přesně tak. A za ty roky jsem skutečně zjistila o tom, že, jak je to parta. Je to parta lidí, taky když to bylo v, těch, v tom roce 2003, 2004, kdy těch dětí bylo hodně, tak taky měli prostě takové někdy úmysly, že toho nechají nakonec zůstali, protože tam byla dobrá parta. Je bohužel pravdou, že tady v té Orlové vždycky byl dosti malý zájem mm-hmm. o takovéhle akce nebo vůbec o ten folklor. Za na druhou stranu je pravda, že vedení města Prostě to podporovalo, že tam opora je mm-hmm. dosti výrazná, hlavně teda finanční a je to škoda, protože jinde, v jiných regionech, tam ten folklor, je o něho větší zájem, mm-hmm. takhle bych to řekl. Mm-hmm. Je to hodně obřátelství, přátelství, stejném postižení, protože mm-hmm. já tvrdím, že folklor to je diagnoza a postižení. <laughs> <laughs> rádi jezdíme na různé festivaly a tak podobně, čekají nás spojzerský festival, možná i strážnice Litva. Uh-huh. Sami pořádáme teda Orlovské léto svatojanské slavnosti. Z
1: Orlové Petra Štrimplová, Český rozhlas.
2: Posloucháte odpoledne s Českým rozhlasem
1: Ostrava.